0: Wir freuen uns sehr auf Tresentalk-Podcast, und zwar im Pitcher.
1: Tresentalk! Im Rock'n'Roll-Headquarter! <lacht>
0: Pitcher Podcast Folge 23, wenn ich richtig gezählt habe. Ich komme ja durcheinander, weil das letzte Mal war Correct. ich im Urlaub. Kurz Urlaub, ja, tut mir leid, tut mir leid. Aber an dieser Stelle noch ein kurzes Rewind, wie sagt man, Rückblick, Backslash, Backsell auf die letzte Folge des Pitcher podcast Denn am Ende wurde ja die Frage gestellt von unserem alten Gast Hyper Hüpper Klaus fragte mich, wie lange ich noch muss. Bezogen auf, ich war ja Hochzeitstagreise und so. Und ich antworte hier mit, Hüpper, ich hoffe, ich muss noch sehr lange. Oh, oh romantisch, ne? Oh, total. Aber so. war gut mit dem Hüpper, ne? War super. Sehr ich hab's schön. genossen. Ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich äh, das nicht ich. da war. Aber war auch schön, mit meiner Frau weg zu sein.
1: Ja, aber ne, man ne? kann nicht alles haben.
0: So. Aber so umso mehr freue ich mich, jetzt wieder da zu sein, denn wir haben einen wunderbaren Gast, der auch schon seit mittlerweile fast zehn Jahren zum Pitcher gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hätte ich nie geglaubt, dass das Konzept in diesem Laden funktioniert. Ach, nee, hätte ich nicht. Tatsache? Ja, und zwar der Bernhard vom Poetry Slam. Ganz genau. Schön, hier zu sein.
2: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich. Ja. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Äh, kleine, kleines Durcheinander, aber jetzt äh, sind wir alle hier und ich freue mich.
1: Ja, wir schaffen das nie ohne Durcheinander. Nee, richtig. Ich will sagen erstmal, erstmal Prost. Ne? Wir oh, stehen ja hier am Tresen im Pitcher.
0: Oh. Und? Mh. Oh probieren drei der leckeren fünf Fassbiere, die es mittlerweile Oh, tatsächlich, alle gibt. unterschiedlich. Sechs Fassbiere, ne? Fünf, sechs. Ich habe ein Guinness, Claudian Frankenheim. Und ich starte noch mit Radler. Bernard noch ein Radler mit Warsteiner, dann haben wir San Miguel, wir haben Weizen vom Fass. Fünf und
1: Bier, ein Cider.
0: Fünf Bier und Cider vom Fass, richtig. Also sechs Zapfhähne, die gefüllt sind. Hat auch nicht jeder Laden. Aber um zurückzukommen auf mein Intro, lieber Werner, Du bist der Initiator, Veranstalter, Organisator und chef das Pitch Approach Slam. Ganz genau. Wir haben hier
2: im äh Oh, jetzt sind die Lügen. Doch, im Dezember 2012 haben wir hier gestartet. Damals noch äh, zusammen mit dem Dennis Seifert. Liebe Grüße. Und äh, wir haben es einige Zeit lang zusammen gemacht. Der Dennis kannte den äh, Andi äh, schon ein bisschen und hat gesagt, ja, lass doch mal hingehen. Der wohnte ja auch um die Ecke und so. Und dann haben wir ihm das vor vorgestellt, erklärt dem Andi und er sagte, ach ja, komm, lass uns das doch mal machen. Ja, und
0: äh, fast zehn Jahre später sind wir heute Abend hier und machen es immer noch. Und ich habe damals nicht gedacht, dass es funktioniert, weil das Pitcher nach wie vor Rockkneipe mit Konzerten. Damals vor zehn Jahren noch mehr, haben wir noch viel mehr Newcomer-Bands gespielt mehr und Kneipe. so. Noch mehr Kneipe. Noch mehr Kneipe auch zwischendrin, ne? mittlerweile ja, ja äh, selten Kneipenabende. Und ich habe gedacht, Born Poetry Slam im Pitcher, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Zehn ja. Jahre später bin ich lügen gestraft. Ja, ich kann
2: mir auch vorstellen, dass der Anni auch ein bisschen skeptisch war. Aber ich glaube, zwei Sachen haben ihn dann am Ende überzeugt. Zum einen, ähm, dass er selber auch gar nicht so schlecht fand. Ja? Viele witzige Leute, wo er auch sagte, mein Gott, das hätte ich nicht gedacht, dass es hier so witzig werden kann. Das, glaube ich, fand er selber gut. Und ein anderes äh, Aspekt, ähm, es kommen halt eben ganz andere Leute hier in den Laden. Ja? Und die noch nie, womöglich noch nie hier waren. Und das äh, bindet dann ja vielleicht auch nochmal... Längerfristig den einen oder anderen, der sagt, oh, rock das höre ich auch oder in die Richtung mhm. und deswegen ähm, hat er das gut und gerne und wir haben gut und gerne äh, zusammengearbeitet. Aber bisher. hattest
1: du denn schon vorher ähnliche Projekte oder bist du damit dann auch vor zehn Jahren hier gestartet?
2: Äh, nee, den Poetry Slam gab es vorher schon. Äh, in der Altstadt ähm, haben wir den gemacht, damals im äh, Pretty Wakend, okay. ähm, mittlerweile Cube. Und äh, aber das war es das nicht so. Also muss man sagen, ich war froh auch, dass wir da weggegangen sind. Und äh, der Laden ist dann ja auch kurze Zeit später dann äh, da, zumindest erstmal dicht gewesen. Ja und dann seitdem sind wir hier und äh, wir haben uns hier super wohl gefühlt. Ich fühle mich nach wie so super wohl. Alles ist aufgebaut, wenn man hierher kommt. Äh, und wenn der Veranstalter und die ganze Kneipe hier auch Bock immer drauf hat, dann macht es auch umso mehr Spaß. Also man könnte natürlich auch sagen, ja, also in besten Zeiten ist es hier auch mal rappelvoll und man könnte auch woanders hingehen. Nee, wollen wir gar nicht. Also weil das ist wirklich hier äh, so mit den perfekten Rahmenbedingungen,
0: also wir lieben es hier. Hast du denn vor zehn Jahren auch gedacht, im ersten Moment so, okay, passen wir mit dieser Veranstaltung wirklich in das Rock'n'Roll Headquarter, passt das zusammen oder Was du, du selber auch skeptisch und hast von Anfang an geglaubt, dass es das funktioniert? Also ich wusste schon, dass
2: es äh, gut funktioniert, weil es auch noch in, in der Altstadt hat es auch, w waren auch viele volle Abende dabei und ich hatte auch keine Berührungsängste oder so. Ne? Ich dachte, klar, wieso nicht so, Da ne? war ich ja auch noch zehn Jahre jünger, da sagt man, komm, lass uns loslegen. <lacht> so, ne? Da ist das kein Problem gewesen, äh, hier auch an die Stadt zu gehen. Und also wir hatten echt viele, viele goldene Jahre, also da hatten wir eigentlich äh, von zehn Veranstaltungen, die wir hier im Jahr gemacht haben, waren eigentlich acht ausverkauft. Muss schön. man schon sagen. Also, es ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Das hängt mit vielen zusammen. Äh, die, das Überangebot, Social Media funktioniert auch nicht mehr so gut mit Werbeplattformen. Na, und Corona, davon braucht man ja gar nicht
1: reden. <lacht> Ach, ja, meinst, du? <lacht> mein, meinst du, das war äh, erschwerend dafür? Ja, ein bisschen, bisschen, könnte man <lacht> so
0: sagen. Ja. Ähm, kurz den Faden verloren, aber hier unter der Theke, weil der Boden schön sauber ist, auch direkt wiedergefunden. Ähm, ihr hattet ja in den letzten zehn Jahren auch schon. Leute hier im Pitcher, die ja, ja mittlerweile ein sehr großes Publikum ziehen.
2: Ja, ganz genau. Also ähm, ganz vorne zu nennen ist er auf jeden Fall Thorsten Sträter. Ähm, der äh, hat auch, ähm, wir haben ja auch mal, der Dennis hatte damals ein ähm, Kamerateam mitgebracht und wir haben ja gute Videos von gemacht. Und ich glaube, es gibt ein, äh, ein Video bei YouTube vom Pitcher Poetry Sam, das hat irgendwie fast 200.000 Views, äh, eben von Thorsten Streter, äh, wie er hier auftritt. Ähm, genau, und der ist ja heute nun wirklich äh, über die Lande bekannt und so weiter und der hat auch auf Poetry Slam, ange äh, Poetry Slam Bühnen angefangen und ähm, wir hatten damals einen guten Draht zu ihm und haben ihn gut und gerne äh, hierher genommen und so und ja, also er ist da, wo er jetzt ist, auf jeden Fall zu Recht. also das hat damals schon hier äh, die erfolgreichen Abende mit ihm gezeigt, auf jeden Fall.
1: Für die Hörer von uns, die jetzt eigentlich gar keine Ahnung haben, was denn genau Poetry Slam ist. Ich melde mich. Ja, finde ich es einfach, gerade jetzt so einen Thorsten Streter zu nennen, würde ja jetzt heutzutage jeder den Titel Comedian verpassen wahrscheinlich. ne? Wo ist denn da genau der Unterschied erklärt zwischen Poetry Slam und Stand-Up-Comedy?
2: Also es gibt da auf jeden Fall äh, Schnittmengen. Ähm, Poetry Slam ist schon auch immer eine Art von offener Bühne. Also natürlich wird hier nicht gesungen, aber ähm, es werden halt Texte vorgelesen und wir schauen nicht vorher in die Texte rein als Veranstalter, äh, sondern wir ähm, wissen einfach, hey, Pom, äh, komm vorbei und liest deine Texte. Und genau, da gibt es einige, die sehr witzige Sachen machen äh, und eben sehr in den Comedy-Bereich gehen und andere machen halt eher so ein bisschen nachdenklichere Sachen oder wir sagen auch gerne Spoken Word. Das hat dann so ein bisschen so eher was Redenartiges. Manchmal geht es auch so ein bisschen in Richtung Rap und das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Ja, das ist mir nämlich aufgefallen, dass die, wenn ich mir mal Poetry Slam angeguckt habe, waren die immer alle in so einem gewissen Flow. Genau. Der wirkt manchmal aber auch sehr anstrengend. Ja,
2: absolut. Das ist ja auch, was viel kritisiert wird und wenn es Parodien gibt, dann wird immer dieser Poetry Slam äh, Rhythmus her äh, hervorgeholt. Ja. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, den gibt es auch durchaus. Aber ich würde auch immer sagen, ähm, dann hat man auch sehr wenig Poetry Slam gesehen, wenn man äh, nur das im Ohr hat. Also es gibt wirklich sehr variantenreiche äh, Sachen. Und ähm, viele wissen ja auch darum, dass das auch immer so ein bisschen die Leute nervt und probieren, also als selber Auftretende, probieren das bewusst ein bisschen zu vermeiden, äh, immer genau diesen Rhythmus Aber vorzugeben. Aber ach
1: tatsächlich, das nervt auch das Poetry ja, ja. Slam-Publikum. Also ich glaube
2: schon, das hat sich auch ein bisschen verändert. Ja. Ähm, dass sich die, also das Publikum einerseits, wenn die das zu viel hören, kommen sie natürlich nicht, nicht mehr so gerne, aber auch die, auf der Bühne sind, wissen natürlich darum, dass das nicht mehr so funktioniert mhm. ne? oder vielleicht auch gerne mal nervt und probieren bewusst so ein bisschen da auch gegenzusteuern und ihre Texte ein bisschen anders vorzutragen.
0: Okay. Gut, Ist halt so Kunstform ist ja vielleicht ähnlich wie Musik, ne? Äh Jahrelang spielen alle den gleichen Musikstil irgendwie und ja. dann verändert man sich. So ändert sich dann halt auch der Rhythmus bei einem -Slam vielleicht, dass da auch so Trends gibt. Ist das so?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ein Trend, der momentan so ein bisschen auszumachen ist, ist vor allen Dingen bei, äh, bei jüngeren Leuten, die jetzt so, so Anfang 20 sind, ist es so, die halt so sehr halt auch die... Ähm, früher hätte man gesagt, Weltschmerzthemen, äh, die die so umtreibt, wenn man halt so 1920 20 ist, so, die werden dann auch sehr viel thematisiert. Ne? Da geht es viel auch um Gleichberechtigung, da geht es auch viel um Diskriminierung und so weiter. Und solche Erfahrungen, die werden sehr viel dann gemacht. Das ist, ich bin natürlich auch schon lange nicht mehr Anfang 20, äh, auch natürlich nicht mehr ganz so meins. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn die Leute sagen, ich nehme mir einfach diese Kunstform und probiere einfach was für mich daraus zu machen. Dass das nicht immer für
0: alle zugänglich ist, ist ja auch irgendwo okay. Gibt es denn schon mal, ich meine, äh, ist es denn so, dass hier auch Künstler dann, dann, dann kommen und an dem Abend selber erst sagen so, hey, ich würde gerne meine Texte vorlesen? Oder ist das, also vorher ist es wahrscheinlich schon klar, aber es kann schon mal so spontan Situationen geben, oder? Ja,
2: das gibt es durchaus. Ähm, hier ist es eher seltener. Also meistens, also in, Gan in den allermeisten Fällen ähm, lade ich die Leute vorher ein. Mhm. Heute hatte ich so, da ist mir jemand ausgefallen und da habe ich dann halt noch probiert, jetzt über den Tag einen Ersatz zu sorgen, ähm, genau, es hat auch geklappt. Also das, das schafft man schon noch irgendwie. Aber sagen wir mal, es gibt schon noch sehr viele Poetry Slams, wo man auch so von jetzt auf gleich, wenn man so mit ein bisschen Vorlauf sich meldet, wenn man sich sagen wir mal, bei zehn Poetry Slams meldet als äh, Newcomer, dann kann man mindestens bei 5, 6 direkt mitmachen.
0: Also bei dir auch. Also bei dir kann man sich auch noch melden, wenn man gerade sagt, so, ey, ich möchte mal Poetry Slam machen, kann man einfach sagen, ey, hier Pitcher anschreiben, Bernard anschreiben und dann ist man vielleicht auf dieser wunderschönen kleinen Bühne. Ja, auf jeden Fall. Äh,
2: das ist äh, durchaus
0: möglich. Ich habe auch mhm. noch einen anderen äh,
2: Slam in Düsseldorf-Benrath. Ähm, der ist noch ein bisschen kleiner. Ja? Man glaubt es kaum, aber der ist noch ein bisschen kleiner. Da sa sage ich, wenn die Leute zum allerersten Mal auftreten, ähm, schicke ich sie gerne dahin, äh, weil also manchmal hier schon so ein bisschen das Publikum auch mal gnadenlos sein kann. Ne? Die sind dann manchmal schon so ein bisschen eine Qualität gewohnt. Aha. Und da will ich dann manchen Auftretenden auch so ein bisschen vor sich selber schützen. Klar. Ne? Also wenn dann halt, sagen wir mal, so das Hälfte des Line-Ups schon irgendwie eher die Profis sind und dann ist jemand, der so ein bisschen abfällt, was ja auch normal ist, wenn man anfängt, dann sage ich die, komm, probier dich erstmal in einen kleineren Rahmen aus, also auch wenn das jetzt nicht riesig ist, aber man will ja auch nicht, dass die danach ähm, traurig sind, ja.
1: Gibt es denn irgendwelche ungeschriebenen Regeln, die ein Poetry Slam ein Poetry Slam sein lassen? Weil sonst könnte ich ja kommen und einfach eine Geschichte erzählen. Das, das wäre ja wahrscheinlich nicht gewünscht. Es gibt ja schon irgendwas... Was genau,
2: genau. also es gibt so drei Grundregeln äh, beim Poetry Slam. Das Ganze ist immer selbst geschrieben. Es gibt ein Zeitlimit von etwa sechs Minuten. Oh. In, äh, in Bayern zum Beispiel ist es meistens eher fünf. Okay. Und äh, äh, nee, andersrum, Entschuldigung, gar nicht wahr. In, äh, in Hamburg ist es eher 5 und in Bayern ist es eher 7, so rum, genau. Und hier sind wir in der Mitte, da sind wir eher bei 6 Minuten. Ähm, genau, das hat einfach, damit es einfach nicht so krass ausartet, äh, sagt man einfach 6 Minuten. Und die letzte Regel, äh, ist es gibt keine Re Requisiten, ja, also es ist kein Theater okay. und natürlich auch nicht irgendwie, keine Ahnung, man nimmt nicht die Oma mit auf die Bühne,
0: wenn man hier einen Text über die Oma macht oder so. Genau.
1: <lacht> die Oma als Requisite. Das kann
0: man ja durchaus mal machen. Also ich glaube, äh, die Oma, das kann durchaus funktionieren. Voll. Ähm, jetzt ist der Pitcher-Poetry-Slam ja, ich war damals überrascht, das fing ja relativ schnell und dann war es hier proppevoll und alles mit sehr jungen Leuten häufig. Genau. Ähm, ist, das, ist das das gleiche Publikum noch? Hat sich das nach Corona so ein bisschen verändert? Oder sind die Leute vielleicht auch mit der Veranstaltung gealtert? Also kommen die Leute, die vor zehn Jahren 20 waren, jetzt 30 sind immer noch? Wie, wie, wie ist das beim Publikum? Ja, also so, so einen richtigen Stammgast, den es schon seit zehn Jahren
2: gibt, nicht so richtig, wird vielleicht einen nennen, den Herrn Werner. Herr Werner ist so eine kleine literatur theater als Zuschauer. Der ist schon weit über 70, war früher Banker und guckt sich alles, was Kultur irgendwie Aha. im Entferntesten hat, an und der... Ähm, der kommt locker schon seit zehn Jahren. Der kommt auch, glaube ich, heute, so ein sehr alter, äh, rüstiger, kopulenter Herr und der guckt sich alles an. Und das äh, finde ich irgendwie bewundernswert, dass er sagt, das ist mein Ding und dafür komme ich immer wieder raus und so. Das ist wirklich so ein Stammgast der alten Schule, kann man sagen. Und ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich schon so, dass es so immer so ein bisschen so um die 20, also so Mitte 20 mhm. ist so, glaube ich, der Durchschnitt des Publikums. Das würde ich schon sagen, ähm, ja, manche wachsen ein bisschen raus. Ich glaube, dass es so für viele Studierende auch so ein bisschen, ja, doch einen uncoolen Charakter hat und das gar nicht mehr, also früher mhm. waren es mehr so, die sagten, äh, das ist doch voll cool. Ich glaube, das liegt auch daran, weil es viele schon mittlerweile in der Schule hatten. Also ich glaube, seit ähm, fünf, sechs Jahren ist das auch Schulstoff. Ach. Ja, ja.
1: Also, dass, dass da quasi ähm, Poetry Slams vorgetragen werden oder nee, tatsächlich richtig
2: im Deutschunterricht analysiert wird, wie funktioniert das, ähm, hängt irgendwie die Performance auch mit dem Text zusammen ja. und sie schauen sich dann halt Poetry Slam-Texte an und analysieren die. Ich glaube, das wird in der 9. Klasse Gymnasium wird das in NRW gemacht.
1: Oh, das finde ich aber ja.
0: irgendwie. Und da gibt es doch bestimmt auch diesen coolen Sovi-Lehrer, der sagt, ach, schreibt doch mal ja. euren eigenen Text dann machen wir ein bisschen Poetry Slam im Sovi-Zusatzkurs in der Oberstufe. Genau. Da frage ich mich, ob das nicht eher schadet <lacht> als <lacht> hilft. Ey, coole äh, Lehrer sind immer super, so also coole ja. Lehrer. Ja, na ja,
1: Meinst du, der trägt dann als erstes vor? Äh, bestimmt. Um und endlich mal wieder eine Crowd nee, zu der haben. der trägt als
0: letztes vor, weil sein Text der schlimmste und peinlichste wahrscheinlich von allen ist. <lacht> Boomer. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen. weil Ich meine, es ist ja auch eine, eine Kunstform, eine Art, sich auszudrücken, weil und, und eine moderne Art, weil wenn ich überlege, so in meiner Schule, da schreibt man ein Gedicht, hast ja keinen Bock drauf, wenn du sagst, ey mach mal einen Poetry Slam, das ist ja vielleicht eine etwas andere Motivation, weil du dich das selber
1: verwirklichen kannst. Wirkt das denn nur so gereimt? Wie meinst du? Ähm, nur so ein Poetry Slam. Mir kommt das immer so vor, als wären das auch, wären da viele Reime eingebaut. Oder ist das tatsächlich die äh, ja. Vortragsweise, die nee, mir also das es suggeriert? Es gibt, gibt schon
2: noch äh, einige oder viele, die reimen, aber ähm, nicht nur. Also das ja. ist wirklich sehr, sehr frei, wie dann die Leute im Endeffekt ihr, ihr, ihren Text gestalten. Also es ist natürlich schon eine sehr zugängliche Art von, von Textvortrag. Also ähm, anders halt eben als so, was weiß ich, so eine Wasserglaslesung oder. Ja, halt sonst irgendwelche hochkulturellen Ansätze, die dann auf einmal für Kinder umgepfropft werden, das ist manchmal dann nicht so schön. Und hier kann kann man halt aber wirklich so über über sein, über sein seine Sicht, seinen Alltag äh, sprechen und wenn man da eine Zugangsweise findet, dass das auch viele Leute interessiert, ähm, dann ist man schon sehr weit mit so einem Poetry-Slam-Text und ich glaube, das ist äh, schon nach wie vor eine
0: gute Sache bei Poetry-Slam. Außerdem kann es auch sehr viel Spaß machen, wenn man bei solchen Sachen wie einem Poetry-Slam auch gerne mal mit viel Glam auf der Bühne steht äh, und dann wieder runtergeht unter dem Applaus und dann ist der Reim jetzt aus. Einfach mal spontan rein, das ist sehr gut. Wow, Tobi, mir, mir fiel spontan diese eine Tatortreiniger-Folge ein, wo ja. der eine Typ war, der nur gereimt hat. Ja, und seitdem ja, genau. Liebe ich sowas. Ja, nur im Zweiten sagst du Orange und dann bist du raus. Ähm, <lacht> Aber man merkt, dass du total für diese, diese, diese Szene und dieses Projekt wahnsinnig brennst. Wie hart waren für dich die letzten zwei Jahre? <lacht> Ähm,
2: ja, das war schon natürlich eine blöde Zeit. Also ich bin auch äh, selber Freiberufler und arbeite sonst immer von zu Hause aus, also auch vor Corona. Und dann war Protislam auf jeden Fall immer mein Ausgleich. Ne? Ähm, irgendwo abends hinzugehen, am besten auf eine Bühne, am besten sogar ein bisschen mit gutem Applaus äh, da gehen, das war schon immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Und der hat total gefehlt. Besonders natürlich in diesen ähm, äh, Lockdown-Zeiten, das war schon dann... Natürlich hat es manchmal vielleicht auch Vorteile, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber... Das war nicht durchweg äh, immer so äh, als gleichwertiger Ersatz zu haben. Ja.
0: Und jetzt, wo es wieder losgeht irgendwie, ähm, gab es am Anfang Startschwierigkeiten, die Leute wieder zu motivieren, sprich die Slammer zu motivieren, auf die Bühne zu kommen, das Publikum zu motivieren, zu kommen? Oder war sofort, boah, wir legen los, die Hütte ist wieder direkt voll? Ja,
2: ja tatsächlich. Also ist es ist wirklich sehr, sehr schwer auszurechnen momentan noch, wie so der Zusp Zuschauerzuspruch sein wird. Aber man muss sich auch selber fragen, ne? Also wenn man jetzt ganz lange keine Kultur gehabt hat, wo würde man als erstes hingehen zu einem geilen Konzert oder zu einer kleinen Lesung wie so eine Art Poetry Slam? Da würde ich auch selber natürlich auch zu einem geilen Konzert gehen. Ne? Also ich glaube, <lacht> bis sich diese Kulturangebote, dass sich so das, der Publikumszuspruch so gleichmäßig verteilt, das wird noch ein bisschen dauern. Glaube ich, ich auch.
1: Sagen. Ja. Das ist so verrückt, ne? Dass so. Aber dann sind wir zu, schon wieder zu sehr in diesem Thema, in dem wir. Ganz, also ich finde es halt, wir waren jetzt am Samstag das erste Mal weg in einem Laden, wo wirklich nichts mehr vorgezeigt werden musste und die Maske nur empfohlen war.
2: Ja, hatte ich am Freitag auch. Es
1: es, ich war die Einzige mit Maske, tatsächlich. Ich, äh, ich, hab, ich hatte echt Schiss. Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur. Wenn man überlegt, wie das vor zwei
0: Jahren war, als es anfing, man musste dann denken, die Maske nicht zu vergessen, wenn man ja. irgendwo hin wollte und so. Und genau der Prozess passiert jetzt rückwärts. Und bei mir passiert gerade dieser Rückwärtsprozess im Kopf, wie du mit den Veranstaltungen gerade sagst, Bernhard, dass ich halt so merke, so, boah, ich kann wieder überall hingehen oder auf einen Moment, da ist ja, dann ist an dem Tag das, an dem Tag ist das, wann gehe ich denn wohin, dann habe ich aber auch noch meine Online-Gruppe, die ich in Corona etabliert habe. Ah, ich merke gerade wieder voll den Freizeitstress in meinen ja. Planungen. Geht dir vielleicht ähnlich, weiß ich nicht, wie, wie das jetzt ja, ist. Doch. Jetzt musst du wieder Veranstaltungen koordinieren.
2: Ja absolut. Also äh, das war jetzt auch äh, zuletzt hatte ich das hat sich das auch so ein bisschen aufgestaut mit verschiedensten Projekten, wo ich dann äh, also es ist dann äh, äh, doch auch nochmal wieder was anderes. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich auch den berühmten Faden verloren. Warte, äh, da Boden äh, ist,
0: ja, da sind einige. ich nehme Startschwierigkeiten äh, nach der Pandemie wieder in den alten alltag zu kommen.
2: Ja genau. Also ich glaube grundsätzlich ähm, es ist also so, dieser, dieser Druck halt auch, dass man halt natürlich auch kostentragend arbeiten ähm, muss, irgendwie hier für die Veranstaltung. Ich habe natürlich ja auch äh, Ausgaben, ich bezahle einen DJ, äh, die Leute, die hier auftreten. Ähm, das äh, ist dann schon so ein bisschen was anderes und da, deswegen habe ich auch, und das habe ich dem Andi jetzt auch noch gar nicht erzählt, aber ähm, eine Förderung beantragt und auch bekommen, um ah. eben äh, da so ein bisschen unabhängiger von arbeiten zu können hier bei der Stadt Düsseldorf. Ähm, habe ich die beantragt und dann kann man hier auch wirklich sagen so, hey, jetzt kann ich euch auch fair bezahlen. Äh, dann, also ne, wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, mit 100 Leuten rechnet und dann kommt doch nur 70, ähm, dann ist immer so, du, sorry, ich kann dir nicht mehr geben und mhm. so weiter. Das ist immer einfach irgendwann blöd und jetzt bin ich froh, äh, dass ich da auf jeden Fall jetzt immer so eine, eine feste Gage zusagen kann und äh, muss man ja auch mal aus der Seite sehen, also es, Natürlich kann man jetzt hier von solchen Gagen hier in so einem kleinen Club nicht leben, ne? aber darum geht es nicht. Es geht immer nur, dass es auch so eine faire Geste ist und das finde ich auch irgendwie wichtig. Nee, und Aufwand ja auch. Genau, ne? genau. Ja. Und äh, das dann halt immer wirklich von, äh, von den zehn unentschlossenen Studis abhängig zu machen, ob man da irgendwie halbwegs kostentragend ja, arbeitet. So, deswegen finde ich das äh, ähm, eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hoffentlich auch so ein bisschen sicherer planen kann. Ja. Aber voll wäre natürlich trotzdem geil.
0: Wie war das denn, wie war das denn mit den, mit den Slammern? Also als es wieder losging und du wieder sagen konntest, so, hey, ich könnte wieder einen Slam planen, ich ruf mal an, wer will. Gab es da, da vielleicht auch Leute, wo du gesagt hast, die hast angerufen und haben gesagt, ey, ich Slam nicht mehr, ich habe jetzt in Corona einen normalen ja. Job angefangen, ich bin jetzt beim Finanzamt oder was auch immer.
2: Also es gibt tatsächlich von einigen, wo ich weiß, dass sie tatsächlich jetzt wieder so einen sicheren Job erstmal mhm. genommen haben und das werden überhaupt noch nebenbei machen. okay ähm, Aber man hat trotzdem natürlich schon so immer so ein bisschen Kontakt gehalten, man sieht da ja dann heutzutage schnell über die sozialen Medien, was die anderen so treiben ähm, und es gibt schon noch genug. Aber so ein bisschen hier und da, äh, so, es gibt dann so eine Art Nachwuchslücke, ja, ja, okay. also man, also ich trete ja auch selber auf und bin dann früher auch immer öfter mal rumgekommen, hier so im Umkreis oder auch woanders, aber im Umkreis kann man dann auch mal so Leute sich angucken und denken, ach Mensch, der ist doch nicht schlecht, den frage ich mal, ob er nicht auch in Pitcher kommen will. Ähm, da ist tatsächlich so ein bisschen so eine Lücke, also so die ich momentan einlade, die haben es schon auch vor über zwei Jahren schon gemacht. Okay. Ja.
1: Also bist du auch, wenn du selber auftrittst, scoutest du gleichzeitig Leute für deine Veranstaltung?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist in der Musikszene ja bestimmt auch nicht anders. Wenn man dann mal auf einem Festival ist, dann guckt man sich auch mal so ein 15 Uhr Band an äh, und dann denkt man, ach Mensch, so äh, da könnte man ja vielleicht mal irgendeine Connection herstellen. Klar. Und so ist es auch nicht anders, halt nur eben klein. Ja. Im Kleinen, ja? Ähm, das durchaus.
0: Jetzt sagtest du gerade, du bist Freiberufler, aber was ist denn dein Hauptberuf? Also, äh
2: ja, ich bin äh, auch äh, Redakteur, ähm, ich schreibe Quizfragen äh, fürs Fernsehen, ähm, für Gefragt, Gejagt hauptsächlich, das ist eine Sendung, die läuft in der ARD. Mit Ach, dem was? Herrn
1: Jakobi.
2: Ganz genau, mit Herrn Jakobi. So,
1: Herr Jakobi. Mit den
2: Jägern. Ähm, genau, und das mache ich jetzt auch schon äh, über sechs Jahre, genau, ja, tatsächlich.
0: Das ist auch krass. Das heißt, du weißt unheimlich viel oder vergisst du das dann direkt wieder, wenn du die Fragen geschrieben hast?
2: Ja, ich weiß schon natürlich schon ein bisschen was, aber ähm, ich bin jetzt sicherlich nicht so ein guter Quizzer wie diese Jäger bei okay. Gefragt gejagt. Aber das heißt,
0: mit dir auf der Couch sitzen und Quiz gucken macht gar keinen Spaß, weil du die Antworten schon kennst. Naja,
2: <lacht> ja, also bei Gefragt gejagt vielleicht, aber ähm, ja, ach genau. Aber es ist... Äh, also ich muss auch wirklich sagen, also die Fragen, die ich selber geschrieben habe, alle könnte ich davon auch nicht mehr beantworten. Okay. Also es sind doch mittlerweile schon fast 12.000 Quizfragen, die ich geschrieben habe in den letzten Jahren. Und da wüsste ja. ich wahrscheinlich drei Viertel noch, würde ich tippen.
1: Und Das ist aber schon viel, finde ich. Jetzt verlassen wir mal kurz den Poetry Slam und kommen zu deinem anderen Job. Denn mich interessiert jetzt ganz persönlich, wie sieht denn so ein Arbeitstag von dir aus?
2: Ja, erstmal eine Stunde eine gute
0: lang. gute Frage, gute ja. Frage. A, B oder C? <lacht>
2: genau. Ja, Fragen über Fragen, ja. Nee, erstmal setzt man sich, wie jeder andere, vermutlich auch einfach vor den, äh, an den Schreibtisch und überlegt erstmal, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt, was soll ich? Also diese kreative Arbeit, die fluppt natürlich nicht immer sofort, ne? Ja. Und da denkt man sich immer, was soll man noch schreiben? Es, es geht eigentlich, immer hat man irgendwann am, am Tag genau diese Phase, wo einem irgendwie gar nichts einfällt und man wieder auf Spiegel Online geht und denkt, oh, so, ja, also es ist manchmal schon natürlich auch so ein bisschen schwierig, so in so einen Mut zu kommen, das ist, glaube ich, wie gesagt, bei allen, die so kreativ arbeiten, ähm, aber es ist letztlich viel so ein Recherchejob, also ja. viel geht tatsächlich trotzdem über Nachrichten, äh, Schreiben und Lesen, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt neulich gelesen, Matthias Reim hat sein siebtes Kind bekommen, da kann man mal eine Quizfrage zu machen. Also sieben Kinder hat jetzt nun wirklich nicht jeder. Ich glaube von drei Frauen oder so. Ja, ja. Aber ähm, genau. da Und dann denkt man so, ach ja, sieben Kinder, da frage ich doch mal nach. Und das ist so ein typisches Wissen, was ich mir dann aus einer Nachricht er, erarbeitet habe. Und dann aber halt so viel so Listenwissen, sage ich mal, im, im, im besten Sinne. Also james Bond filme Hauptstädte, natürlich sowas, das sind so Klassiker. ne Und da, wo man dann einfach so systematisch auch so ein bisschen durchgehen kann, Ah, okay, das klingt vielleicht interessant. Ähm, und dann äh, erarbeitet man das daraus. Also genau.
0: Vor allem diese matthias reim geschichte da, da kannst du ja direkt irgendwie direkt einen ganzen Fragenkatalog draus basteln. Ne? Wie viele Kinder hat er? Äh, 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 wie heißt sein ältestes Kind? Kann man ja dann so in spezielleren Quizgeschichten mal dann so. Äh, da kann man direkt mal Fragen auf Halde legen wahrscheinlich. Genau. Oder? Ja. Ähm, also ich schreibe aber tatsächlich alles, was,
2: was mir einfällt. Schreibe ich. Wir haben da so eine Datenbank. Ähm, wo wir dann auch alle nachgucken können, was wir schon hatten, äh, damit man es nicht doppelt schreibt natürlich. Ähm, genau. Und was man immer so ein bisschen vergisst: Man braucht grundsätzlich bei Quizshows eher leichte Fragen. Klar. Ja, also an schweren Fragen mangelt es gar nicht. Da gibt es genug richtig schweres <lacht> Wissen. Ähm, aber so, wo man so denkt, ah, das wissen viele oder könnten viele wissen.
1: Also kennst du dich auch in der Gala und der bunten ziemlich gut aus? Ja.
2: Auf Gala bin ich regelmäßig und die haben wirklich eine richtig gute Star-Datenbank. Das ist wirklich echt, da ist ja. Hinz und Kunz aus Klatsch und Tratsch
1: vertreten. Also wenn du mal Trash-TV brauchst, dann kontaktierst du mich.
2: Hm? Ja, das sind auch immer so Bachelor <lacht> und ja. äh, DCS alles. Das die Matthias Reim
1: hätte ich dir gleich sagen können, zur Geburt dieses Kindes wollte er nicht mit rein, weil er hätte es nicht ertragen, <lacht> diese Frau leiden zu sehen. <lacht>
2: Stimmt, <lacht> genau, ja, jetzt wo
0: du das sagst, er
1: hat Habe ich gelesen. Mein
2: Gott, ey, Matthias Reim.
1: Entschuldigung, Tobi, Lass Koppini. meine Frau in
0: Ruhe, er sagt <lacht> bloß, hast du einen Stich? Ich, ich, kann diesen, ich kann meinen Matthias Reim einfach nicht anders Matthias denken. Reim in Flammen. Ja, oh, hey, Matthias stopp. Reim in Flammen klingt <lacht> auch sehr gut. Ähm, aber wie wird man Quizfragenautor? A, man guckt Fernsehen und denkt sich, hey, ich kann das auch. B, man wird morgens wach und denkt sich, boah, ich werde Quizfragenautor. Oder C, mir ist kein besserer Beruf eingefallen.
2: Naja, in dem Fall ist es eher D. Ähm, <lacht> Ich bin äh, da über meinen Bruder dran gekommen. Der schreibt auch Quizfragen fürs Fernsehen. Äh, wir sind wahrscheinlich die einzigen Brüder der Fernsehgeschichte, die beide Quizfragen schreiben. Geil. Ähm, der schreibt vor allem für Wer wird Millionär? Und das ist halt so eine Firma, die, die das macht und ähm, als ich noch Student war, ähm, habe ich da als, eben so als Hilfskraft mitgearbeitet und nach Ende meines Studiums hat mein Bruder mir einen Tipp gegeben, äh, dass die Firma jemanden sucht ähm, für, oder das gefragt gejagt jemanden sucht. Und dann habe ich da ein paar Beispielfragen, Lebenslauf und eine E-Mail
0: geschrieben und dann hatte ich den Job. Okay, also Tipp für Stadt, Land, Fluss, Beruf mit Q Quizfragen Autor. Ja, mega. Sehr richtig. Damit so, cool. gewinnst
1: du jede Runde, ja. also ja, die q
0: runde Ja, vor allem, dass es das irgendwie ja, geben muss, ist schon klar, aber dass es wirklich ein Beruf ist, von dem man leben kann, war ja. mir gar nicht so bewusst, aber natürlich, klar, die muss es ja geben, so ja. Aber das, das finde ich total spannend. Und war. auch
1: wie, also ich habe jetzt schon Knoten im Kopf bei den Vorstellungen. wie viele Fragen am Tag musst du denn schreiben? Hast du da so eine Vorgabe?
2: Nee, ich setze mir aber selber immer so ein so momentan ist das gar nicht so doll. Zehn Fragen pro Tag äh, schreibe ich so momentan. Ähm, genau, aber zu Anfang äh, habe ich, hab ich so locker 24 pro Tag geschrieben. Das würde ich aber heute auch nicht mehr schaffen. Also weil halt mittlerweile schon so viel gefragt wurde, muss man wirklich sagen. Aber es hat sich auch ein bisschen verändert mit, den, mit der Produktion, dass wir da gar nicht so mega viel pro Tag schreiben müssen, sondern es hat sich so ein bisschen ausgedehnt halt über einen längeren Zeitraum. Okay. Wie
0: ist das denn, wenn man als Quizfragenautor so an andere Quizsendungen sich vielleicht mal anguckt? Macht man ja wahrscheinlich auch wegen Inspiration auch. Und wenn man dann RTL Mittagsmagazin anguckt und dann die Fragen da sieht <lacht> und man sich denkt, A, die Fragen sind total bescheuert oder B, Currywurst. Da denkt man sich doch auch so, Alter, oder? Ja, ja,
2: das ist halt so. Heute würde man bei einem Artikel wahrscheinlich sagen, Clickbait. Ne? Ja, genau. Also das richtig. ist wirklich so, so bescheuert gemacht, dass man wirklich denkt, oh, da muss ich doch jetzt anrufen. ja. Ich weiß Und das. Das sind halt natürlich dann, äh, äh, genau, ne? so, das bestimmt, also es ist ja auch so ein Klientel, was dann halt bei äh, äh, Punkt 12 angesprochen wird, ähm, um da irgendwie die Leute zum Anrufen mal zu animieren. Aber es ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die erste ist immer so richtig bescheuert einfach und, und die zweite ist dann unmöglich. So, so die zweite ist dann, hart. wie
0: heißt der Drittgeborene von ja, Matthias ja, Reim. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, die 100.000-Euro-Frage ja, ist immer
0: unmöglich. Ach, schade, so ein Ärger. Aber, aber das ist total spannend. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Poetry-Slam, weil du moderierst den Poetry-Slam ja auch. Genau. Und Moderator sein, ich kenne das selber von der Bühne, ist nicht immer ganz einfach. Und gerade wenn man bei so einem Poetry Slam vielleicht so eine Wundertüte hat, da ist ein Künstler, den man vielleicht nur einmal gesehen hat und dann tritt er auf und der Text ist, gibt es ja sicherlich auch, dass der Text dann eher so
1: okay ist.
0: Ja, okay, im pädagogischen <lacht> Sinne von hast du gut gemacht, die Sonne hat zwar keine Augen, aber schönes Bild. Ähm, wie geht man damit als Moderator wenn man sowas dann hat? Das ist schwierig.
2: Ja, mein, also wir sind natürlich auch zu so einer Neutralität angehalten, ähm, also das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, ähm, das Publikum bewertet das ja auch immer, mhm. die, die, den Vortrag äh, mit Wertungstafeln zwischen 1 und 10 und... Ähm, Genau, wir sind dann immer neutral und machen immer das gleiche, glückliche Gesicht danach. Ähm, ja, aber man merkt das natürlich schon, also das sind so die ersten 30 Sekunden, da denke ich dann manchmal schon, er hat sie verloren. Also ne, der Vortragende hat das Publikum verloren, das kriegt er nicht mehr wieder jetzt. Äh, die sind ähm,
1: Und dann halten die kollektiv miese Bewertungskarten hoch.
2: Ja, also jetzt so zwei, jetzt eher selten, aber dann gibt es halt eher nur so fünfen und sechsen. Ja. Ähm, ja, ja.
1: Naja gut, aber wenn man das weiß, dann ist ja die 5 und die 6 schon eine 2. Ne? Oh ja, Gott, das stelle ich, das ich mir. Also da nö. musst du da hast du ja schon auch. Äh Ey, die 5,
0: die 5 ist bestanden, so. Alles unter der Hälfte ist ja nicht bestanden. Das ist so wie ja. in der Schule. So. Eine 4 ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist ja fast schon eine 1.
1: Ja, aber ich sag mal so.
0: Man, muss, man muss
2: auch sagen, manchmal gibt es auch so Abende, wo die dann auch nicht mehr als eine 8 geben. Dann muss man das auch so einschätzen. So. Sie sind sich einfach treu geblieben. <lacht> <lacht> Sie sind sich. Sie sind sich einfach treu geblieben äh, mit ihren Bewertungen. Ich sag denen auch immer zu Anfang, eure erste Wertung ist die Eichwertung, daran müsst ihr euch im Arm ja, okay. orientieren. Ne? Also, das kann dann auch schon mal sein und dann kann im Endeffekt eine 6 auch gar nicht mehr so schlecht sein, wenn das
0: Publikum sich eben halbwegs treu bleibt. Gibt es denn auch, dass dann irgendwie das, die, die, die Poetry-Slammer, keine Ahnung, Papa, Mama, Onkel einladen, die immer eine 10 hochhalten? Oder? Ja,
2: genau. Das äh, probieren wir vorzubeugen, ja, äh, indem wir die höchste und niedrigste Wertung streichen. Ja? Ah, dann immer, wie beim
0: hier äh, äh, beim bei, bei, bei Olympia.
1: Yeah, ja, genau, oder beim Eiskunstlauf, äh, glaube genau. ich. Genau. Oder, so, ne? oder Skispringen. Ja, Claudia, du als alte
0: Eiskunstläuferin, come on.
1: Richtig, war <lacht> ich schon immer <lacht> unglaublich Witt. filigran und talentiert. Ja. <lacht>
0: ja schön so ein bisschen Skispringer
1: Skifliegen ja genau dafür bin ich zu groß und definitiv das Doppelte zu schwer also das wir ist... als Trio im Skifliegen werden <lacht> glaube ich äh, die ja ich glaube wir werden
2: äh, wir werden die äh, cool, ja. cool Runnings der der Skiflugszene die so
0: Skiblöcke cool. picture of Olympia <lacht> ähm, Nee, aber das ist äh, klar und wenn das Publikum das bewertet und du weißt ich hatte mir mal angewöhnt, ich hatte mal so eine echt so eine ganz miese Schülerpunkband auf irgendeinem Stadtfest angesagt ich habe das ab. Du hast beim, während die Spielten schon gemerkt, so oh, das Publikum, alles so alte Leute, ey, die die, die, die reden leicht durch. Ich habe dann gesagt, man muss den Mut anerkennen, wenn jemand ja. so hier auftritt. Und die waren, die waren wirklich grottenschlecht. Es ja. tut mir leid, aber einfach den, äh, es, es gehört Mut dazu. Immer auch als Poetry denn ja. als Poetisch, Slammer bist du komplett nackt. Ja. Als Musiker hast du eine Gitarre, kannst du dich hinter verstecken wenn dich verspielst, verspielst du dich Und da hält halt, am Ende ne?
1: keiner eine Bewertungskarte ja. hoch.
0: Und da wird jedes verdammte Wort, das du sagst, wird genau drauf geguckt. Das ist hart, glaube ja, ich. Voll. Ja,
2: wir, wir sagen auch immer auf der Bühne, Respect to Poets, es gehört auf jeden Fall was dazu. Genau. Egal, ob ja. äh, zwei Zuschauer da sind oder 200, ähm, das muss man erstmal machen, sich auf so eine Bühne zu stellen. Aber apropos, wenn du sagst, moderieren ist manchmal dann eben auch nicht ganz einfach, wenn es vorne nicht ganz so funzt. Ich habe aber trotzdem gemerkt, als ich, er, also ich bin erst als äh, Poetry Slammer auf die Bühne gegangen mhm. und habe dann später angefangen zu moderieren, ähm, dass es ein bisschen einfacher ist als Moderator, die Sympathien zu gewinnen oder ähm, mitzutragen. Weil also diese Argusaugen, wenn man dann als Künstler auf der Bühne ist, das ist schon manchmal noch eine, noch eine Spur härter. Und da kann man dann ganz, ganz froh sein. Und beim Siegerapplaus steht man ja auch mit auf der Bühne als Moderator und dann kann man das einfach mit auf sich ziehen. <lacht> den, den da war ich. Mit, genau. <lacht> Danke, ich, dann, Freunde. Ja, dann äh, ist man auf jeden Fall, äh, kann man besser schlafen.
1: Aber was machst du denn, wenn die Argus-Augen in deine Richtung unangenehm sind? Hast du da einen Trick?
2: Also, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, manchmal ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Da muss man dann einfach nur durchziehen, äh, irgendwie äh, Haltung bewahren und. Ja, manchmal kann man noch mal irgendwie was rausreißen mit so einem Zwischenspruch, ähm, damit man dann zumindest noch mal einen Teil des Publikums noch mal wieder abholen kann.
1: Guckst du die denn dann wirklich an oder jetzt aus deiner eigenen Erfahrung? Oder guckst du dann tatsächlich über die hinweg, wenn du merkst, oh, die Augen sind mir nicht so richtig wohlgesonnen? Weil ich glaube, das kann einen schon rausbringen. Ja,
2: ja das stimmt. Ähm, da Kommt so ein bisschen immer auf die Bühnensituation an. Also manchmal gucke ich tatsächlich vielleicht so drüber, es gibt ja auch so Theater Slams, und da sieht man sie dann kaum tatsächlich. Ah, das manchmal, geht natürlich. Manchmal auch nicht schlecht, wenn echt, wenn es echt viele sind. Und manchmal sind es aber wirklich. Ist es ist eher so eine, ja, sagen wir mal, 40 Leute Kaffeerunde. Da guckt man dann
0: unweigerlich alle an so ein bisschen. Ähm, genau, mal so, mal so. Jetzt gibt es ja noch so, eine alt, so einen alten Bühnentrick. Ah, wenn du zu nervös bist, stell die Leute alle nackt vor. Ja. Ey, das macht man doch nicht.
2: Nee. Ich, also <lacht> das ist doch Quatsch. Will man doch nicht sehen. Ich weiß auch nicht, wer sich das mal ausgedacht
0: hat, dass das angeblich... Wahrscheinlich irgendein Rocksänger in den 60 <lacht> wo die erste Reihe nur aus jungen Frauen bestand. Oder ja,
1: oder. und in der Jeden Vorstellung Fall. alle wunderschön nackt waren. Richtig, genau. Ja. Ist halt hier...
0: Doch, hier sind auch nur schöne Menschen. Ich stelle mir im Pitcher immer alle nackt vor. Alle Menschen Außer natürlich sind... Immer schön. Nee, bitte auch nicht nackt vor gegenseitig. Nein, Nein aber das ist, sag mal so, erstellen die Leute alle nackt vor. Das ist der dümmste Spruch, den Eltern dem Kind vorm Referat sagen ja. können. Eigentlich. Auf jeden Fall. Ich
1: höre jetzt äh, neuerdings immer Unterwäsche, in Unterwäsche vor. Aber auch das ist bescheuert. In Unterwäsche vorstellen? Ja, auch das ist... Ich meine, was macht die Leute ja nicht weniger gefährlich? Also ich habe in einer Rammstein-Doku, hat Till Lindemann gesagt, dass er auf großen Konzerten komplett über die Leute hinweg guckt und sich ganz am Ende ein Bild, ein, irgendwie einen Punkt sucht und den anguckt. Till
0: Lindemann steht aber auch ungefähr 300 Meter von, von den meisten weg, aber ist nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, begrüß ruhig deine Gäste, ist ja genau. ein Tresentod, der soll ja auch Slammer genauso und wie ein an der Theke. Der
2: erste Podyslammer ist da. Dann ah. also an der Andi, hast du den... Der, ich den? Ich, Jetzt
0: wird, ja, wir müssen den noch so ein bisschen regeln hast Bescheid gesagt, stand aber auch, glaube ich, drauf. Genau, so, sehr gut. Sorry. Okay, ja, nee, die Künstler, ist, Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, das ist ja <lacht> genau die Situation, die wir beim Pitcher-Podcast Talk okay, lieben, wenn dann Leute ankommen und äh, dann <lacht> auch sagen. den Gast umarmen und Hallo sagen. Das ist doch sehr schön. Ähm, jetzt ist ja, ich sag mal, wenn man jetzt eher so, ich nenne es jetzt mal Kleinkunst, das ja, ja. Ist, ist ja Kleinkunstszene. Da würde man ja, wenn man ehrlich ist, denkt man eigentlich hier in der Gegend eher an Köln. Da ist die Szene ja einen Tacken größer und so weiter. Aber ich habe in den letzten Jahren vor Corona auch gemerkt, dass in Düsseldorf da eine unheimlich lebendige Szene existiert, die sich gar nicht hinter der Kölner verstecken muss, zwangsweise. Ja, absolut. Also als ich auch mit Slam angefangen habe und dann eben da auf der einen
2: oder anderen Bühne mal war und, man sich, und ich mir dann so dieses Bühnenprogramm so anschaute und dachte so, Wer sind denn diese Menschen? So, also nicht im Sinne, weil ich jetzt Ignorant äh, war, sondern man kriegt das manchmal gar nicht so mit, was alles <lacht> ja. passiert. Überall auf Bühnen. So, da sind echt Leute und da gehen ja auch Leute hin auf sich, die sonst würde es ja nicht stattfinden. <lacht> also, das hab, da war ich dann echt, als ich angefangen habe, manchmal echt überrascht, was da so alles los ist. Und du hast aber recht. Also es gibt echt auch viele äh, Bühnen, wo ich auch selber noch nicht war, die machen dann mehr Comedy und so. Ähm, also da gibt es schon einiges. Ne? Und es gibt ja hier in Düsseldorf ist es ja so, das Zack ist ja so ein bisschen das. Äh, große Feigenblatt der Alternativkultur. Die machen auch schöne Sachen, ja, keine Frage. Aber wenn man immer sagt, ja, was gibt es denn eigentlich noch sonst noch so neben dem Mainstream, dann sagen immer, ja, das ist zack und so weiter. Aber es gibt natürlich auch viel darüber hinaus. Und manchmal verschwindet das so ein bisschen dahinter und da muss man manchmal so ein bisschen genauer suchen. Aber wenn, wenn man äh, genauer hinguckt, gibt es echt viele schöne Sachen.
1: Ich war tatsächlich mal, das war jetzt kein Poetry Slam, aber die Location war halt so abgefahren. Ich war tatsächlich mal auf so einem Comedy Abend ähm, im Chateau Rix. Ja und das war richtig gut also ja. weil die Location auch einfach geil ist ja ne? der, der Laden ist
2: eine richtig geile Location ja. war halt natürlich mal so von den Leuten nicht so ganz so meins an dem aber Abend
1: halt tatsächlich das genau. war nicht das also ich bin ja. schon sehr betrunken nachts um eins im Rix gelandet und habe mit dem Neusser Bürgermeister auf einer Bank getanzt solche Dinge passieren im ja. Rix äh, und auch sonst gebe ich dir recht ist das Publikum mh, äh, ist halt Oberkassel aber diesen Comedy-Abend, da fand ich richtig gut.
2: Wie ist eigentlich der aktuelle Stand da im Chateau-Rix? Ja, äh
1: eben. Keine Ahnung.
2: Weiß ich auch nicht. Weißt das,
1: du, das weiß ist?
0: ich auch nicht. Ich dachte nur gerade, weil du es erzählst, kam gerade in mir so eine Erinnerung, dass ich vor 15 Jahren ungefähr bei so einem Comedy-Dinner in Düsseldorf war. Das war so ein Drei-Gänge-Menü. Auch geil. Da traten Comedians auf. Das war, Gott, ich in Les im Lesal. so ja, genau. Und da gab es dieses Comedy-Dinner, da, da habe ich Bülent Schäler angesehen. Den ja. kannte noch keine Sau. Und alle dachten so, okay, Türke auf der Bühne, der macht Ethno-Comedy und hat Bülent Channel aber nur Mannheimerisch gesprochen, hat gesagt, ich mach so lange den Mannheimer, bis ihr lacht. Und das eine halbe Stunde durchgezogen und dann hat er die Leute gekriegt mit. Das war total an den kannte halt noch keine Sau. Und ich finde sowas total schön, wenn du halt, wie gesagt, Sträter war im Pitcher. So, ja? Das ja. sind so Dinge irgendwie, deswegen kann ich eigentlich auch nur sagen, Leute, guckt euch sowas mal an, immer. Ja,
1: an dem Abend, da wo ich war, da war dann Onkel Fisch und da muss ich sagen, wow, das ist, also das ist Humor, den musst du schon also, das muss schon lieben. Onkel leben. Fisch, Onkel Fisch, Onkel Fisch. Das ist so ein Duo.
0: Ja, ich kenne es jetzt äh, Herren. auch nicht so richtig Herzlich vor willkommen im <lacht> Saloniki, ist glaube ich Onkel Fisch. Ne? Ja, also ja, Onkel Fisch ist glaube ich Grittstube Saloniki, meine ich.
1: Da war wirklich, da dachte ich, hm. und ansonsten war da der Bielendorfer. Der Bastian Bielendorfer. Ja, der war wirklich gut. Und der
2: übrigens äh, bei Wer wird Millionär mal gewonnen hat. und dann äh, Darüber
1: da er, kam das genau, auch er alles, Genau, der hat dann erzählt,
2: ne? er ist so Lehrerkind und war da relativ unterhaltsam. Ja. Und dann äh, hat er daraufhin tatsächlich seine... Äh, sein erstes Buch überhaupt geschrieben, das, glaube ich, auch lehrer kind, -Kind, -Kind ja, ja. ja. millionen
0: Nee, nee, der hat, glaube ich, 32.000 okay, oder so gewonnen. Ach, und darüber kam seine ja, Prominenz. Ja. Genau, Das hat er ist letztens irgendwo gekommen.
1: erzählt. Der hat übrigens auch einen Podcast, der sehr unterhaltsam ist.
0: Ja, ist richtig. Wird von den Kollegen meines hauptberuflichen Auftraggebers äh, äh, gemacht, äh, von 1Live. Äh, auch ebenfalls zu empfehlen. Oh, vielen Dank. Bringt mir gerade einen Bierdeckel und Streichhölzer. Sehr gut. Ja. Vielen Dank, liebe P Und, ähm, Bielendorfer, wer wird Millionär? Jetzt versuche ich, den Faden wieder aufzunehmen, die Kurve zu kriegen. Schatorix. Onkel Fisch war übrigens ja. Grillstube Saloniki und ich habe es geliebt. Als wir nämlich im Griechenland Urlaub waren, hatten wir einen Barmann, der hieß Petros. Und ich konnte nicht umhin bei Spotify die ganze Zeit. Und ich habe ihm das dann versucht zu erklären. Und Petros hat es dann so halb verstanden, glaube ich, und fand es dann, glaube ich, auch ganz witzig. <lacht> Bonjour Petros, du alter Grieche. Ach, hallo, hellas. Ja.
1: Ich kann bon Frau ja. Super Comedy. Aber ich Onkel Fisch kann mir richtig vorstellen, wie lustig Petros das fand. Jetzt geht ja der Pitcher Poetry
0: Slam wieder los. Genau. Corona ist vorbei. Hast du denn jetzt noch so, ich meine, du machst es jetzt seit zehn Jahren. Sagst jetzt, das mache ich jetzt noch die nächsten 40 Jahre? Oder was sind so die nächsten. Hast du schon irgendwelche neuen Projekte? Oder Ideen im Hinterkopf, die du mal ausprobieren willst, jetzt wo das Leben wieder da ist?
2: Also eigentlich war... <lacht> ähm, nee, war eigentlich so ein kleiner Höhepunkt geplant, dass wir die deutschsprachigen Meisterschaften äh, im Poetry Slam in Düsseldorf machen. Äh, und zwar im äh, Oktober 2020. Hm. Nun ja, das ist dann halt eben so ein bisschen ins Wasser gefallen. Ja, Fledermaus. Äh, komisch. Ähm, aber... Ja, also ich habe jetzt nicht die großen Ambitionen, das unbedingt jetzt nochmal nachzuholen. Wir haben es in so einem ganz kleinen Rahmen äh, dann noch umgesetzt, aber natürlich bei weitem nicht so, wie wir das geplant hatten. Ähm, genau, aber ach, ich bin da auch so ganz glücklich mit. Ich muss auch sagen, ähm, ich hatte früher tatsächlich auch so ein bisschen so als Veranstalter mir so selber Druck gemacht, noch so ein bisschen zu expandieren, hier noch mehr Veranstaltungen zu machen, äh, noch größer zu werden, da nochmal irgendwie einen Slam machen zu können. Aber mittlerweile lasse ich das eher so ein bisschen auf mich zukommen. Also ich mache das super gerne. Ich liebe das, ähm, hier die Leute zum Lachen zu bringen. als, Also ich, ich nicht selber als Moderator, aber wenn man den Leuten einen guten Abend bereitet, das liebe ich nach wie vor sehr. Aber ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie Hans Dampf in allen Gassen als äh, Moderator und Veranstalter sein. Ich äh, schau mal, wie es noch was hintreibt. Also seit zehn Jahren war ich jedes Mal da. Mal gucken, wie lange ich die... Äh,
0: die Reihe noch durchhalten kann. Und damit bist du wahrscheinlich der Künstler, der am häufigsten auf der Bühne im Pitcher gestanden hat. Von allen? Zehn Jahre, äh, ich meine, ihr macht das... Äh, zehn Jahre jeden Monat? Eben, ja. zehn Jahre jeden mit, Monat. Mit Sommerpause? Eben, also es dürfte schon so sein. Aber der Laden füllt sich langsam und Bernard muss ja auch noch ein bisschen auf die Moderation vorbereiten. Claudia, der Fünf-Fragen-Quickie, oder? Oh, der fünf fragen -Quickie. Ja, hol, hol in dein Notizbuch. In der Zwischenzeit, Bernard, erzähl kurz... Pitcher-Poetry-Slam findet einmal im Monat statt, richtig? Genau, jeden zweiten
2: Dienstag im Monat, es sei denn irgendwas. Feiertag, irgendwas, äh, irgendwas. Genau. Aber genau, ansonsten jeden zweiten Dienstag im Monat. Nächsten Monat ist auch etwas Besonderes das Jahresfinale. Da treten alle Sieger und Siegerinnen gegeneinander an äh, aus der vergangenen Saison. Und der oder die Beste fährt dann zu den deutschsprachigen Meisterschaften für den Pitcher-Poetry-Slam.
0: Okay, alles klar, gut. Das war der Werbeblock und jetzt kommen wir zum... Bam, bam, bam,
1: bam. fünf fragen -Quickie. Ja, der Fünf-Fragen-Quickie. Gar nicht viel denken, raushauen. Ist immer ein bisschen sehr auf Bands und Musik gemünzt. Ich äh, lass das jetzt einfach Musik habe so. ich auch schon mal
0: gehört. <lacht> ohne dabei zu joggen, das kann, kann man nämlich auch. Tatsächlich? Ich
1: ja. Ich kenne Leute, die joggen immer, hören dabei Musik. Ich kann auch Musik hören, ohne zu joggen. Das kann ich auch. Ich kann dabei sogar fahren. Habe ich auch schon gemacht. So, welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? Vielleicht nimmst du auch, brauchst du ein paar Fragen fürs Quiz? Hier, ich hätte so, fünf. Ja. Ist das A? <lacht> Entschuldigung.
2: Oh, ja, dann sage ich mal was von, von ganz junger Zeit. Also so ein bisschen, so eine kleine Musikerweckung, aber da würdet ihr jetzt drüber lachen, ich bin ja doch noch vielleicht ein bisschen jünger noch. War für, tatsächlich für mich, ähm, äh, na, wie heißt denn der Song von dem Californication-Album? Äh, von Californication von Retter Chili Peppers, mhm. ähm, Other Side. Ah, ja. äh, genau, das war so ein bisschen, das war, ich glaube, Jahr 2000 muss das gewesen sein und dieser Sound, äh, das hatte mich damals schon so ein bisschen gekriegt und war lange ein sehr, sehr heiß geliebter Song von mir und den nenne ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Schönes
1: Album, hat ja, mir auch gut gefallen. Album.
0: Ich bin alt, ich kenne das nicht.
1: Oh,
2: oh. <lacht> Menschen. Haben, haben jetzt ja wieder ein neues Album ausgebracht, ähm, mit dem alten Richtig. Gitarristen, mit äh, John Fuchsanti ja. an der Gitarre.
0: Das Gute ist, sie haben zu dem Album Promo gemacht und zwar äh, bei meinem großen äh, äh, Radio-Idol in der Howard Stern-Show äh, genau. äh, online. Allein dieser Auftritt, wie sie da bei diesem ja. äh, Video ähm, äh, 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 ihren alten Hit spielen, wieso fällt der? ich hab grad den Faden! Ach, Ständig Bencher. fällt er runter.
1: Mit den Handschuhen, den?
0: Nein. Give it away. Give it away, Dankeschön. Das give Finale dieser Show, give it away. Allein, ich hab, weil ich vor Augen Flieher da rumhüpfen sehe wie ein Floh. Großartig. Ja, sehr sympathisch finde ich sie immer noch. Ja, und Oversight, seit Super Song, Super Wahl, doch. Finde ich gut.
1: Auf welches Talent? Jetzt, jetzt formuliere ich es kurz um, das nichts mit Slammen zu tun hat, bist du besonders stolz.
2: Steuererklärungen machen zu können. Das
1: kannst du wirklich? Richtig gut. Ja, tatsächlich. Das hätte ich jetzt hier nicht gesagt. Du wirst jetzt Anfragen kriegen, vielleicht. <lacht> Jeden zweiten Dienstag im Monat kommt der
2: Pitcher vorbei, bringt euch dachte, ein Programm Also Programm. Also, ich schreibe natürlich auch so ein bisschen noch äh, ähm, literarisch in anderen Zusammenhängen, aber dachte ich, nee, komm, egal. Steuererklärung mache ich tatsächlich manchmal. Also, was heißt, ich mache es ganz gerne. So, wenn man da so ein bisschen wow. den Bogen raus hat, äh, was man alles absetzen kann als Selbstständiger, das ist ja
0: Knaller. Um an dieser Stelle Helene Fischer zu zitieren, du bist ein Phänomen. <lacht> Unglaublich. Aber wobei, ich kann das verstehen, weil mittlerweile, je mehr ich davon verstehe, desto lieber mache ich es auch, weil immer noch so, ah, da ist noch was irgendwie. Ja, ja. Vor allem, wenn das Finanzamt dich dann, du, du einen Widerspruch einlegst und dann dem Finanzamt erklärst, wo die denn Fehler gemacht haben und die dann sagen müssen, ha, scheiße, du hast recht. Das <lacht> ist Sorry. mir letztes Mal passiert und da war ich echt so, so. haha.
1: <lacht> das ist toll. Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen?
0: An einem,
2: nochmal, an, einem
1: an einem freien. Wenn du abends oder über Tag frei hättest, wo würde man dich da am ehesten antreffen?
2: Ähm, Im Billardforum am Woringer Platz an der Theke.
0: Also nicht zum Billardspielen, sondern an der Theke. Ja, ja,
2: Billardspielen.
1: <lacht> okay, äh, was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
2: Äh, da muss ich mal kurz überlegen, die mich richtig beeindruckt hat, äh Tja, da müsste man sich mal öfter Gedanken drüber machen, fällt mir dann da gerade ein, ne? ähm. Tja. Ach doch, doch, ich habe was. Und zwar, ähm, äh, wenn man, ist glaube ich eher so ein allgemeines Gefühl, wenn man Freunde, die man ganz, ganz lange nicht gesehen hat, und sich total schnell wieder so ein altes, vertrautes Gefühl einstellen kann, das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Dass sowas immer wieder gibt oder möglich ist und so weiter, fünf Jahre nicht gesehen und man ist nach einer Viertelstunde wie früher zusammen, das kann schon sehr schön sein, sehr beeindruckendes Gefühl.
1: Das sind die besten Freunde. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Auf Wo jeden das Fall. so man ist. So
0: sich 20 Jahre nicht gesehen hat und man sieht es ja. wieder und es ist safe, es hat sich nichts verändert. Und eben
1: auch kein Vorwurf kommt, dass genau. man sich so lange genau. nicht gesehen hat. Sondern es ist, es ist einfach selbstverständlich. Nein, Manchmal gehört es
0: zum Lauf der Dinge sieben. dazu.
1: Ach, gerade wenn man äl älter wird. Ja. Ja. So ist Lebe. Ist ne? so. <lacht> um, um mal bülent Schelland. zu... Äh, war das einer? War das ein Bülent? Nee, so ist Lebe ist äh, Dragoslav Stepanovic. Ach so, oder waren wir wieder bei Onkel Fisch. Hm. Da bin ich immer kurz bei Abuze wenn ich das höre. Aber das Dragoslav okay. Stepanovic, so ist Lebe? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sowas. Und dann, Korrigiert mich gerne in den
0: Kommentaren zu diesem Podcast. Kommentiert hier drunter. Hier um drunter. Mal so ein bisschen hier. influencer Stellt oh. euch
1: den Finger vor. Hier. Äh, und dann erzähl uns mal deinen besten Witz.
2: <lacht> oh ja, das ist immer so mit dem Superlativ der beste Witz. Ähm, den guten. Den besten Witz aller Zeit. Ever. Ever, ever. ever. Darf, er, darf er ein bisschen schlüpfrig sein?
1: Unbedingt. Schlupfrig,
2: auch ein schönes Wort.
1: Machen wir ex, ex, explizit?
2: Explizit. Ja, mache ich den
0: Haken explizit dran beim Hochladen. Ja,
2: kleine Explizitwarnung. Also sind äh, zwei, äh, ja, zwei Männer sind in einer Sauna und ähm, äh, reden ein bisschen vertraut miteinander und dann sagt der eine zu anderen so, du sag mal, bist du äh, bei deiner Frau eigentlich ähm, auch schon mal so ins andere Loch rein? Und dann sagt der andere, nee du, ich habe keinen Bock, dass sie schwanger wird. Bei der Frage wusste ich schon die Porns und ich liebe diesen Witz, der ist super. Ja, der ist ein bisschen doll. Unangenehm, das ausgerechnet der mir einfiel, aber <lacht>
0: unangenehm. Aber, das Witz, spricht aber witzig fand ich ihn damals auch. Den niveauvollsten Poetry Slam Düsseldorf findet <lacht> ihr im Pitcher Poetry Slam jeden zweiten Dienstag im Monat. Genau. Oh Mann, Nein, auf der Bühne wird er ihn, glaube ich, nie erzählen.
2: Ja, wahrscheinlich ähm, ist es jetzt vorbei mit meiner Karriere. Ja, Nach das war's, Bernhard Mit
1: war's.
0: Ist die Karriere jetzt A. vorbei, B. im Eimer, C. erledigt oder D. Am nimmt sie Bannier. Oh!
2: Nee, andererseits leben wir ja auch irgendwo in sex positive zeiten Das ist ja da schon okay.
0: Man, man lebt sich einfach aus, ne? Ja, wir so, dürfen. So Alle. klar. Alles. Richtig. Eben. Eben, super. Wunderbar. Dana, vielen Dank, dass du spontan äh, die Zeit hattest, äh, super. für uns äh, im Pitcher-Podcast als Gast einzuspringen. Hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ja, mir auch. Mir auch. Total. viel Spaß gleich beim Podcast. -Slam. Ja, vielen Dank. Ja. Und Claudia, wir haben demnächst wieder ein Date. Ne? Wir haben ein
1: paar Dates. Ein paar Dates. Wir jetzt geben so. Gas.
0: Ja. Genau, wir geben jetzt Gas. Ihr wisst ja, der Podcast startete vor Corona, also vor den allen Podcasts. Schliegen ähm, <lacht> wir ein bisschen an, aber jetzt geben wir Vollgas und freuen uns, wenn ihr uns äh, liked, teilt, euren Freunden erzählt äh, und uns auch gerne Kommentare bewertet. schreibt, Anregungen gibt, uns bewertet. Fünf Natürlich Sterne. nur positiv mindestens fünf oder sogar sechs Sterne. Ja. geht das? Nein. Ähm, nein. Ähm, teilt uns gerne weiter, äh, sagt, äh, dass es uns gibt und schaltet uns ein. Das wäre Wenn es wieder heißt... Pitcher Podcast. Jetzt könnten wir auch das Intro wieder als Outro einspielen. <lacht> Vielleicht machen wir das, das stimmt. Ja, thanks Fauch for having me. Ein. Es hat Boah viel Spaß dann. gemacht. Ja, vielen Dank. Macht's Danke. gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.